0: Você já ouviu ou falou alguma dessas frases? Mas isso só veste bem nela porque ela é magra. Ah, eu queria ter mais bunda pra vestir aquela calça. Essa roupa me deixa 5kg mais gorda. Tamanho 42 não me entra. Eu queria aquele cabelo que eu vi no Instagram da fulana, aquela pele, aquele guarda-roupa. Ou não tem este produto para o meu tom de pele. Ele se veste bem, só pode ser gay. E aí, tudo bem? Bom, se a sua resposta para a pergunta anterior foi sim, gravamos esse podcast para você, mas também para mim e para todos e todas que não se encaixam, que questionam e que buscam por mudanças nos padrões de beleza ditados pelo setor de moda há anos. E hoje, seguimos com a nossa série dos três episódios, com convidadas super especiais que transformaram um trabalho acadêmico em um podcast incrível, com valor social muito importante. Então, bora lá! Vamos falar e quebrar com esses padrões, meninas!
1: Meu Deus, já deu seis minutos. Cinco, cinco minutos de enrolação.
2: Bora lá, ah, Camila, nossa locutora. Vamos.
1: <risos> ok. 3, 2, 1, gravando. Podcast no ar. E aí, tudo bem? No episódio de hoje, um par de boas ideias foi invadido por algumas alunas da Faculdade de Design de Moda da Estácio de Santa Catarina. Eu sou a Camila Fidelix e essas são as minhas colegas. Eu sou a Tainara da Silva. Eu sou a Milena Araújo.
3: E eu sou a Yanka Gizoni.
1: E nós viemos trazer um bate-papo sem filtro sobre padrões de beleza e seu processo de desconstrução.
3: Eu acho que assim, o desejo pelo corpo perfeito leva muitas pessoas a problemas de saúde, né? A bulimia. a anorexia. Uma pesquisa mostrou que mais de metade das brasileiras se sentem insatisfeitas com seus corpos. Nossa, com certeza.
1: E independe do padrão, né? Porque, por exemplo, na pré-história, eles idealizavam corpos generosos, carnudos. Tinha toda aquela questão da fertilidade e da geração de filhos. Aí uhum. a gente vai para a China? Antes de Cristo, eles tinham o hábito de amarrar os pés das meninas a partir dos quatro anos de idade para que eles não crescessem. Então, tinha aquele ideal dos pés pequenos. Depois a gente volta para a Europa do século. 14 para o século 15 as mulheres começaram a as a parte dos cabelos as sobrancelhas e muitas vezes até tirar os cílios para ficar com a testa grande Com essa ideia assim de uma testa maior nunca é que o ser humano se encaixa dentro desses padrões né
3: por mais diferente uhum. que eles sejam um corpo perfeito não existe né cada um de nós tem traços que nos tornam únicos e que nos fazem ser quem a gente é então sempre vai acontecer das pessoas estarem lutando para ter ser aquilo que não é, sabe? E é aí que a gente comenta, né? Nem
1: as minorias que representam os padrões de beleza realmente se encaixam nele. Porque se a gente pegar, por exemplo, as top models, que são constantemente fotografadas para capas de revistas, propagandas e tudo mais, elas, além de estarem sempre super produzidas, tipo cabelo, é, maquiagem facial, maquiagem corporal, e ainda saberem usar os ângulos ao seu favor, passam por toda uma pós-produção em programa de edição, tratamento de imagem. Então nem a própria é. modelo na vida real consegue se parecer
2: com aquela imagem final que é entregue ao público. É todo um desgaste emocional, né, de não estar no padrão. Exatamente. E sempre tipo alguém vai achar um defeito que às vezes tu nem sabe que tinha esse defeito e daí tu vai falar porra. Isso então por isso que às vezes não tem que ligar pra opinião dos outros mesmo, porque Nossa, se certeza. tentar se encaixar só vai se decepcionar cada vez mais Ainda mais se tu imaginar alguma coisa em ti, que tu quer mudar muito ou alguma coisa, daí tu muda e tu vê que não era aquilo, sabe? Tu se amava bem mais outro jeito. Não, e o pior é quando a gente faz
3: sacrifícios imensos, né? Pra conseguir uhum. alcançar esses padrões Muitas deixam de comer, né? Pra emagrecer, entre outras coisas, sabe? Tem algumas até que é, como é que eu vou dizer? Acabam Ingerindo o alimento e depois indo vomitar para perder aquilo, sabe? Não, o pior nem é isso. Se
1: a gente parar para pensar, que houve um momento na história que elas comiam vermes para é, que é. eles desgastassem o alimento e mantivessem elas magras, exatamente. Chegar num nível de se cortar para ficar mais branca, mais pálida,
4: sabe? São os absurdos que esses padrões te levam a fazer. E, Cami, é, também eu acho que a moda, ela tem uma certa responsabilidade nisso, né, porque moda é comportamento, e a gente vê como tem influência da indústria na moda, seja nos desfiles, seja em publicidade, editoriais, nesse padrão de beleza, né, Para essa busca dessa, dessa beleza que, na verdade, não é real, ela é fictícia, né, quase ninguém consegue alcançar porque é tá no mundo das ideias, então a moda também tem uma grande responsabilidade nisso, né? Totalmente. A moda, na verdade, também é um grande acessório
1: para que esses padrões de beleza sejam atingidos, né? Isso a gente consegue uhum. imaginar pelo espartilho que a mulher tinha que ter uma cintura finíssima. Então, o que que a gente usa? Um artigo de moda para alcançar esse padrão de beleza? Ou então, uhum. quando um quadril, uma bunda é, volumosa era valorizada. A gente vai para o período das anquinhas. Que esse acessório era acoplado na roupa da mulher. Para dar justamente esse efeito. Mas que na verdade não era real. Não é algo real. Então a ah. moda tem sido utilizada muito nesse sentido. De conseguir aproximar um pouco mais as pessoas a esse ideal irrealístico de
2: beleza. E até tipo, as propagandas, parecer uma mulher realmente real lá na, na capa ou editoriais, etc. E tu vê realmente que aquilo que tu tá vendo é muito parecido contigo, que não é uma coisa assim fora da realidade meio que perfeito pra te alcançar tipo assim, ah, eu só vou ter eu vou querer essa blusa, porque com essa blusa eu fico bem mais magra, mas na verdade não é uma realidade, na verdade é. tu vai ter que parar de comer tu vai ter que ter muito sacrifício pra te chegar naquele corpo ideal que tu acha que tu vai ter com aquela roupa. Não, e aí a gente entra exatamente no
1: grande segredo dos padrões de beleza, né? Porque qual outro motivo seria pra eles ainda existirem de uma forma tão forte que atinge tanto as pessoas psicologicamente... se não for para vender... se não for justamente pensando que... talvez com aquela blusa a pessoa fique mais magra... Ou com aquele Sim. sapato Ela vai conseguir alcançar tal grupo social E ser amada E ser respeitada Essa baixa autoestima que faz com que uhum. a, a moda venda, né?
2: Uhum. Às vezes é
3: muito mais também do desejo, né? Uma coisa que a gente tá muito acostumada a ver É esses corpos perfeitos que estão Com as capas de revista, né? Sempre é aquela coisa, cintura fina Lábios grossos, rosto simétrico E olhos grandes, sabe? Isso leva a nós, que nem vocês falaram é A querer aquilo Achar que aquilo hum. é o ideal, aquilo é o perfeito Muitas hum. das vezes a gente, pô, vai se olhar no espelho e vai ficar Ah, eu não sou assim, então eu sou feia, sabe? Se eu não me encaixo no padrão, logo
1: sou feia Não tem um medo de ter nessa história, né? É aquela Sim. coisa, a gente importou uma beleza Barbie De ser alta, magra, loira, peito quadril, com cintura super fina E aí Sim. a brasileira é o quê? Baixinha, tem muita curva Muito quadril, né? Muito quadril, é. bastante peito a pele mais bronzeada O cabelo escuro, olhos escuros A gente no sul até tem mais esse padrão Barbie Assim, de ok, tem uma pele um pouco mais clara Um cabelo um pouco mais claro Mas no geral o Brasil não é isso, né? Não,
3: isso é um desejo de ter esse corpo Que vem desde cedo, né? A necessidade dessa aparência delicada e feminina A criança desde cedo ele Brinca com as Barbie Tipo, nossa, a Barbie é perfeita Tem uma aparência linda, delicada e tipo, se vê naquilo, né? Quer
2: ser aquilo. Sim. E hoje em dia estão tentando quebrar esse padrão, né? Tanto que existe vários tipos de boneca já, de cores. Uhum. Exatamente. E aí a gente cópia, começa a trabalhar reações. um pouco
1: com representatividade, né? Porque realmente não tem como existir uma sociedade saudável quando a criança já cresce achando que ela é errada e ela é diferente. Ela não é boa o suficiente para as coisas por não seguir um padrão X ou Y, né? Então, uhum. quanto mais representatividade a gente tiver em Propaganda, programas de TV, filmes, brinquedos. melhor é mais saudável é para essas futuras gerações.
2: E, aliás, lá na loja que eu trabalho, eu, como trabalho junto no marketing ali, a gente tenta demonstrar muito isso. A gente tem vários tipos de copos lá na loja, né? Ninguém é igual a ninguém. E se a gente faz uma calça, ela tem que vestir até tal tamanho. Lógico que a gente não consegue ainda alcançar uma grade, assim, muito, muito além do que passando da 50, que é o que a gente trabalha, da 34 a 50 Mas a gente tenta demonstrar Que não é só na 34 que tu, que tu precisa ser, sabe? Tu precisa ser perfeita Não é só aquele corpo, meu Deus Exemplo, a minha chefe usa 34 É pequena, magra tem silicone, lógico Mas ela se gosta assim, sabe? Uhum. E a gente também tem outra funcionária Que ela é gorda bem mais gorda, ela tem bastante peito, ela tem bastante quadril, bastante bunda e tu tem que ver o tanto que ela se ama. Ela tenta transparecer isso muito no Instagram e muita cliente se identifica com ela e gosta bem mais dela, demonstrando as roupas, do que a própria chefe, sabe? Veste um 34, tem uma cintura fina, então às vezes as pessoas agora também estão começando a se acostumar com essa imagem de querer Ver realmente como fica num corpo que é parecido com o dela Que é basicamente parecido com todo mundo Não perfeição, sabe? Tanto que chega roupa lá na loja nova Todo mundo já pede no Instagram é, Ai, ah, coloca em tal pessoa Porque eu gosto de ver nela vai ah, eu gosto do corpo dela Quero ver como que fica Então a gente tenta demonstrar bem isso, sabe? Que não é realmente um padrão a gente
4: coloca roupa em todo mundo, que tem lá na loja, e elas vê como que fica. E elas adoram isso. E o que é muito interessante é que, na verdade, não falta uma certa demanda para um corpo gordo. A gente tem uma demanda muito alta. Inclusive, no, no Brasil, praticamente metade da população é acima do peso. A gente tem quase 20% aproximado é, de pessoas obesas. As marcas, a gente não vê uma grade tão, tão ampliada nas grandes marcas, né? A gente vê até uma certa grade e o maior discurso que se tem para explicar né, o porquê disso seria porque os custos seriam maiores, enfim. E aí as Sim. marcas se veem na necessidade de aumentar o custo daquelas sopas que são feitas de uma determinada grade menor para equivaler uhum. ao custo daquele mesmo produto, daquele me... enfim, o produto tem igual, só vai mudar o tamanho. E aí elas acabam achando que vão perder a concorrência Podem né, perder para concorrência em algum aspecto e a gente fica muito limitado nisso, né? O mercado da uhum. moda fica, se limita muito a isso, né? Dentre outras limitações também, mesmo que o mercado do plus size esteja crescendo, ele vem, já como a Tainara tinha comentado comigo, ele vem com uma proposta mais de separatividade, né? Porque ele vem como um mercado a mais, ele não está incluso no mercado padrão da moda É como se fosse é, uma moda é. deficiente né? Uma moda é, excluída Então não ser, né? são pontos Muito importantes porque afinal Demanda tem né? Por que, que não tem esses produtos Né? Há uma grande dificuldade para as pessoas gordas Especialmente encontrarem Produtos que vão atender as suas necessidades No básico, sabe? Porque às vezes Quando encontram marcas de plus size Não encontram roupas boas, que elas se sintam Estilosas, e sejam roupas Bonitas, né? que a gente está acostumado a ver qualquer loja. Para os tamanhos 30, do 34 até um 50 no máximo, né? Então ainda é muito não, limitado. a roupa é... larga, roupa, roupa é. escura. É.
2: Ai, só fico bonita uhum. com roupa escura. Não, Sim. isso não existe, pelo uhum.
3: amor de
4: Deus.
3: E é uma coisa que deveria, assim... Tipo, todas as lojas deveriam adquirir isso. É, ter todos os tipos de tamanho. É importante, sabe? É uma... É uma... o bem-estar, agora... né? Não, é, também, o bem-estar. Quando, quando tu
1: cria uma marca plus size focada em plus size, não dizendo que essas marcas não são boas com certeza tem muitas marcas plus size maravilhosas, só que tu coloca o gordo numa caixinha de que ele não é como as outras pessoas. Hum. Não tem uma diferenciação como a gente tem, como um 34 tem. No meu uma caso, talvez até de, um 32. De, roupa, né? de estilos, exatamente. Que eu posso ir numa Adidas e encontrar uma roupa mais esportiva. E eu hum. vou numa outra marca e aí é aquela roupa mais patricinha. E vai numa outra aquela vibe mais roots. Então, o gordo perde essa possibilidade. Como se tirassem a personalidade dele, ele não consegue se expressar através da roupa simplesmente porque não tem roupa.
3: Eu conheço assim, pessoas que dão não encontram roupas no tamanho delas então elas acabam optando por ir atrás de alguma costureira que faça a roupa do tamanho delas, sabe? Em questão do mercado de trabalho, eu vejo assim, a dificuldade que essas pessoas têm em conseguir trabalho também, em questão de ônibus, vamos supor muitas delas acabam não conseguindo passar nas catrata do ônibus Ou, vamos por o ônibus escolar Aquele amarelinho Tem um deles que o corredor dele Ele é muito pequeno Então, tipo assim, pessoas que são gordas Não conseguem passar E eu já, tipo, presenciei isso de, Dessas pessoas sentarem no primeiro banco Ou simplesmente ficarem em pé Por não conseguirem passar Passar é uma... por essa
2: humilhação, né?
3: Isso. É triste, é
1: triste de ver. A gente vê essas coisas acontecendo no dia a dia. E quantas vezes a gente não tá no ônibus, não vê essa pessoa gorda entrando e pensa, poxa, passar por essa situação
3: todos os dias da tua vida. Não precisaria. E muita gente ainda acaba julgando tipo, ah, se quisesse podia ser magra. Eu já vi gente falando tipo, ah, agora eu vou ter que levantar por causa dessa pessoa gorda, sabe? Nossa, me doeu no coração. E é uma questão, além do ônibus, tem o banco preferencial que, no caso, é feito pra essas pessoas também. Por questão de, tipo, dos outros ficar falando ou da pessoa ficar no corredor e os outros querer passar e reclamar com essa pessoa, sabe? É uma questão de empatia, né? Falta muita empatia. Se a
1: gente fosse mais empático, nós não criaríamos as coisas de uma forma que excluíssem as pessoas. Então, o ônibus já seria desenvolvido com um corredor maior, sem a catraca. Com um pouquinho de empatia, quantas coisas não seriam feitas diferentes para conseguirem se adaptar às diferentes pessoas que existem no mundo? A gente acaba colocando todo mundo nesse padrão e aí quem tá de fora é constantemente
4: excluído. Quem é diferente é constantemente excluído. Constantemente pressionado, assim, incluir, né, nesse padrão. Até na a questão da, das modas da moda plus size, né, especialmente. É, que mesmo que, que se tenha moda plus size, que esteja crescendo esse mercado, o padrão ele ainda é presente. Mesmo para um corpo maior, mesmo para um corpo gordo, o padrão ainda é visto, né? Então, é um, é um sentimento assim de pressão, realmente, né de, de sufoco, de opressão. Em que se não tem uma liberdade, de não tem representatividade de diferentes corpos, né? Eu acho que se tem um, um atraso muito grande ainda, sabe? Por mais que a gente tenha alguns avanços, Ainda se tem que melhorar muita, muita coisa. E também uma coisa também que
3: acontece é que algumas lojas é, acabam vendendo plus size, só que mesmo assim acaba não tendo muitas opções, né? Tem, sei lá, uma peça 56 54, por exemplo, e daí hum. a pessoa, tipo, ah, gostei daquela ali, só que daquela ali não tem o tamanho que a pessoa quer, sabe? Então, até muitas marcas Sim. acabam vendendo, mas ainda tem a grande dificuldade de achar outras opções, né? Até a loja que eu trabalho, ela trabalha com plus size e tem, tipo, tem vários modelos, assim, de short, ah, 54, 56, só que não, não, não chega a ter de todos os tipos, sabe? É um modelo, é. dois, e os outros não tem. A dona da loja, ela foi atrás e tal, só que eles não fazem. Tipo, eles, ah, porque é não procura, tem muita né? gente assim. É difícil. É porque não tem muita gente
4: assim.
1: E volta ao dado que a Yanka falou.
4: Aproximadamente 55,7% está acima do, do seu peso. E 20% da população brasileira é obesa. E a gente tem que lembrar que não, não falta demanda, tá? Tem Exatamente. muita demanda, mas as pessoas não
0: encontram.
4: E eu acho que é um trabalho, assim... Muito importante a ser feito, sabe? Porque até nesse exemplo da Tainara eu fiquei pensando agora. A moça, ela, a, a dona de uma loja de roupa, pode ir atrás do fornecedor, do, do fabricante das peças e ele não vai estar tá fornecendo, né? Então aí é que tá. As novas marcas também vão precisar, talvez por produção própria, começar a inserir esses produtos né? nessas outras grades também. Então começa desde o, dos fornecedores, desde as grandes fábricas que distribuem para as marcas, né? Então, é? acho que tá tudo interligado, assim. Sim, e é engraçado porque... A demanda
1: estatisticamente essas pessoas existem, mas aí a dona da loja vai no fornecedor e para ele não há demanda, essas pessoas não existem. Sim. Então ele faz um número limitadíssimo e alguma coisa não fecha nessa conta, né?
2: Não, Sim. gente, roupa de São Paulo, roupa de São Paulo mais tenta. Tamanho único. Tamanho único Únimo de quê? Que não serve nem no 40. um 40.
1: tamanho único fica apertado em mim. Um PP. Quantos gente, tamanhos únicos é? eu experimentei em São Paulo e fica apertado uhum. no nível de não conseguir respirar direito na roupa. Não é o único, absurdo. Esse, o único infantil, só se for
2: único 8 anos. Isso que a maioria dos tecidos deles são malha ou que tem elastano, elástico e mesmo assim não serve. É absurdo Nossa, é... tamanho único. Aí a gente nem coloca como tamanho único, né? Já escreve ali, não vai dar para tamanho
4: único, não, minha né, filha. Que olha, é muito difícil muito, muito difícil. É isso que tem um outro ponto também que muitas peças ainda vêm da China, né? E de outros países Sim. que tem muita exploração, Não, então, imagina. Olha... Não, é um imagina tu colocar extenso. um tamanho, falar assim na legenda, ai ah, é
2: tamanho único. Aí uma pessoa que veste um 42 vai lá e tenta entrar no tamanho único. Não <risos> tem como, porque não existe. <risos> não tem, gente, não dá. Não, não existe.
3: Cada o um tem o seu próprio tamanho, não, não existe esse tamanho único. Uma coisa que seria legal também a gente falar, a importância de fortalecer esse discurso nas faculdades. Muita faculdade, tipo a nossa faculdade ali, eu não vi tipo um manequim de 56 até ali o máximo que a gente tem na nossa faculdade ali, eu acho que é um 42, se eu não é, me engano. É, Só que, tipo assim, gente, 42. Cara, eu tenho calça minha que é 42. Como que daí eles querem, ah, vamos trabalhar um, um plus size e não tem manequim pra isso? Não tem um manequim pra te se basear, sabe? Eu não sei nem se existe lojas que vendam manequim, sei lá, 56. Eu acho que, tipo... Tem pouca loja com manequim assim, grande. Não, e
1: talvez seja aquela questão, né? Assim como o gordo procura a costureira, quando tu precisa de um manequim desse tamanho, tu procura alguém que faça personalizado, que faça sob medida,
4: encomenda, né? Eu acho que é muito importante a gente debater sobre não só a inclusão das marcas, né? Dessas grades maiores, para mais pessoas, principalmente pessoas gordas, que ainda têm uma grande dificuldade de encontrar os seus produtos no mercado, né? De forma geral, mas falando aqui da moda, não só... A responsabilidade das marcas de repensarem isso, mas também de instituições e faculdades, porque é muito importante que a gente já tenha um estudo e uma pesquisa em cima disso né? porque não é só você fazer tamanhos maiores, você tem que ter uma base de estudo para criar modelagens específicas, personalizadas né? não vai ser um padrão só não é só pegar um número 38 e reproduzir aquilo nos tamanhos maiores, não vai ter a mesma modelagem então tem que se ter esse olhar mais específico para diferentes tipos de corpos, né? A gente sai na rua e vê diferentes pessoas todos os dias, todos os dias, porque que a gente tem que continuar vivendo, tendo essas referências que são tão padronizadas, não faz sentido, não bate, sabe? É muito contraditório isso. Então, eu acho muito importante todo esse, esse pensamento em cima do, do estudo, né? Em cima da pesquisa do estudo.
1: E abrir o diálogo, né? Eu acho que isso que a Jamile fez com a gente na faculdade, o próprio podcast, a gente trocando ideias sobre esse assunto, abrir o diálogo é o caminho pra gente conseguir entender ainda mais tudo que tá acontecendo, as mudanças que o mundo tá passando. No entender, né? Entender até que ponto que a gente precisa
4: ou não seguir a manada. Com certeza, Cami. Ainda mais agora nesse momento de pandemia, eu acho que estão surgindo muitos, muitos temas, né? Estão sendo debatidos pela, pela internet e é muito importante, né? Porque às vezes temas que não tinham esse, esse lugar para serem debatidos, às vezes as pessoas querem, elas pensam como aquilo, elas só precisam desse incentivo, né? Pra começar, pra dar abertura e começar a trocar ideia e, enfim... Partir para uma mudança, quem sabe. Eu tenho uma coisa que eu queria perguntar para vocês
1: também. A gente pesquisou muito para entrar dentro desse assunto, né? Para falar sobre uma coisa tão delicada. E aí eu queria saber se vocês consideram a busca pela beleza algo natural, algo normal. Eu acho
3: que é uma coisa que muita gente vem colocando isso na nossa cabeça de algum modo, pelas mídias e tudo mais. Às vezes a gente pensa, não, eu sou bonita do jeito que sou, só que às vezes a gente... Querendo ou não, a gente acaba sendo influenciada,
4: sabe? Sim, Thay. Sim. Eu acredito também que essa influência que a Thay falou, ela acaba sendo mais da parte exterior, né? Porque quando a gente fala de busca pela beleza, se é natural ou não, a gente tem que pensar se é no aspecto interior ou exterior. Porque eu acredito, na, na minha opinião, né? Que a gente busca muito o que tá fora para reafirmar algo que a gente não encontra dentro. Então, quando a gente vai se conhecer entendendo, se sentindo mais seguro com quem a gente é, entendendo a nossa beleza, a gente vai uhum. se sentindo cada vez mais feliz. eu acho que essa busca da beleza interior e exterior tem que estar alinhada, né? Então, toda essa influência que se tem, eu acredito que seja por essa busca do, do exterior, sabe? Por diversos aspectos. Sejam eles sociais, culturais, e, enfim, aspectos totalmente deturpados né, inserido na nossa sociedade para acabar alienando as pessoas, né, porque a gente vê não só esse problema da, dessa busca, desse desejo de estar é, dentro do padrão de beleza, mas a gente vê outros problemas sociais como depressão e diversos, diversos outros problemas também, bulimia, enfim, anorexia, tudo isso está alinhado a essa busca externa, né, que é constantemente apresentado para gente na sociedade.
1: Tem um cirurgião plástico, o Rubem Ribeiro, que ele fala que existe uma teoria inconsciente de que, ao se sentir bem fisicamente, todos os problemas acabam. E isso, na verdade, é uma sensação ilusória, que as angústias continuam e que a gente tem que lidar com elas organizando nossas emoções. Quando a procura por uma aparência perfeita é Fora do normal, deixa de ser saudável e passa a sinalizar um conflito interno, né? Então é exatamente isso. Quando tu começa a buscar só o externo, o externo, o externo, é porque dentro de ti já não tem alguma coisa muito equilibrada. Não tem aquela uhum.
3: tua essência, sabe?
1: Já é Sim. um sinônimo de que a gente se perdeu nesse nessa busca extrema pela
2: beleza, pela perfeição. Tanto que tem muita gente que tem muito dinheiro, que tem tudo que sempre quis, mas não é saudável mentalmente. Consegue pensar coisa ruim, acha que o corpo não tá aqui ou tudo não tá perfeito. E não, não tem como tá perfeito, sabe? Tu tem que se gostar do jeito que tu é. Tu tem que sempre tentar. Por mais que seja difícil, por mais que tenha sempre gente falando, aí ah, isso, isso e todo efeito Não, sabe? Uma
3: coisa também que muitas comentou ali Das pessoas ricas Muitas delas não se sentem bonitas E acabam correndo atrás de cirurgias plásticas Por exemplo, né? E é bem comum encontrar diversas clínicas de estéticas Que mostram a imagem de mulheres com Os olhos grandes, rosto fino A pele perfeita, digamos assim Isso também acaba gerando muito Demanda de clínicas clandestinas em todo o país até no Brasil, já foram registrados diversos casos de mortes de pacientes por conta de processos plásticos né, realizados de forma inadequada. Né? Pessoas que procuram essas clínicas por um valor mais conta, querendo mudar o que ela é para se sentir dentro dos padrões da beleza da sociedade, sabe?
1: É isso aí. A gente entra exatamente nos extremos dessa busca pela beleza, né? A pessoa vai ao ponto de correr o risco de perder a vida
2: por um ideal. para se encaixar no que a sociedade fala que é o Certo, sabe? Então, uma coisa que eu achei bem interessante, porque eu acho que a gente tem que mudar o que a gente realmente não gosta na gente. Não o que as pessoas ficam falando, sabe? O que incomoda a gente pra, pra gente se sentir melhor. Então, eu realmente procurei uma pessoa para é, harmonização facial, mas eu queria mesmo fazer preenchimento labial. Então, eu fui lá. Na clínica, fiz o, o atendimento. E teve uma hora que eu perguntei pra ela... e ah, o que que tu acha que eu tenho que... Que eu mudaria pra harmonizar o meu rosto E ela falou assim... Então, muita gente me pergunta isso hoje em dia. Mas eu acho que tu tem que... Tu tem que falar as coisas que incomodam em ti. E não ficar idealizando ou vendo... Pensando que eu tenho... Eu tô vendo de defeito em ti, sabe? E daí eu fiquei pensando nisso, tipo... É, realmente, se eu ficar perguntando pra ela Ah, quais, quais meus defeitos, talvez ela fale defeito que eu nem sei que tinha E talvez isso me chatei muito e eu queira mudar tudo em mim, sabe? Exatamente
1: Talvez o padrão de beleza dela também não seja o mesmo que o teu uhum. Talvez o que, ela, o que ela considera um defeito é justamente o que tu não liga Ou alguma coisa que tu goste em ti, alguma coisa que tu acha que é única em ti
2: Sim, tanto que ela me perguntou, ah, tu, tu pensa... Em fazer botox ou alguma coisa pra linha de expressão. Sabe quando tu fica pensando, procurando um efeito em ti? Uhum. Aí eu fiquei, tipo, ai, ah, não, eu acho que não é o momento. Se eu fizer, eu vou fazer um preventivo, né? Pra linha de expressão. Não é vou ficar, tipo, fazendo porque não é uma coisa que me incomoda no momento. Então eu não vou ficar colocando isso na minha cabeça pra chegar uma hora que eu. Querer fazer sempre, sabe? Eu tenho que querer fazer, como ela falou Então eu fiz minha boca, acabei fazendo Minha boca, que era uma coisa que me incomodava E fiquei super feliz, sabe? Parece que a minha autoestima assim, melhorou 80% Agora só falta a autoestima do, do Cérebro, porque olha só, tá difícil mas...
1: <risos> O legal é que tu Encontrou uma profissional responsável né? Que te levou pra esse caminho Sim. Que tinha um pensamento mais Pé no chão com relação a isso Sim. Porque eu acho que agora uma das grandes modas do momento é fazer harmonização, né? Uhum. É, foi... e, e
2: tem gente que vai fazer harmonização. E já encaixa um pacote inteiro Que foi o que ela falou pra mim
1: Eu, por exemplo, acompanho muitas meninas Assim, da nossa idade Principalmente uhum. aquelas que vieram da época da capricho Assim, que começaram Com o STFM E foram crescendo a partir daí E estão presentes no mercado de influência até hoje E a gente vai ver muitas Perderam as características próprias Elas estão cada vez mais parecidas Cada vez mais iguais
2: Sim, e, tá, e como uhum. tá, tá muito Na moda agora isso, a harmonização
1: e aí a harmonização, existe obviamente aquela harmonização que vai harmonizar o teu rosto Da tua beleza própria das uhum, tuas Vai técnicas. te valorizar Que essa é a intenção, na verdade, não te mudar Exatamente E aí tem essa harmonização facial Que nada mais é do que uma mudança completa De toda a tua estrutura, né?
2: E realmente muda muito
1: Muda demais O Brasil, em 2004 Era o segundo em liderança De cirurgias plásticas, estéticas uhum. Realizando aproximadamente 620 mil cirurgias No ano Tendo que as mulheres eram 69% das pessoas que passavam pelos procedimentos E agora em 2019 Na última pesquisa que teve O Brasil passou a ocupar o primeiro lugar Com mais de um milhão de cirurgias plásticas Então a gente tem um aumento de 400 mil cirurgias no
3: ano Meu Deus, é um número muito grande né? Sim. É um
1: número absurdo E de 69% de mulheres Agora a gente representa 87% Então quer dizer Muita coisa nos padrões de beleza está mudando A gente está conseguindo repensar Muitas coisas de várias formas só que ainda assim a gente continua recorrendo muito mais do que os homens A
2: procedimentos, a intervenções estéticas uhum. E com a internet isso fica bem mais fácil, né? Porque influencia muito, muito Antigamente não tinha tanto vídeo de estética como hoje Hoje em dia tem até como que é a cirurgia Valores da cirurgia Antigamente falava valor na internet Meu Deus do céu, né? Era um tabu uhum. Hoje em dia tem muito vídeo na internet O YouTube tá aí A pessoa que vai fazer uma estética Ela já sabe mais ou menos o valor hoje em dia Ela
1: já conhece profissionais do Brasil uhum. inteiro ela, ela já sabe sonha quem, quem fez, quem não fez ela Outra coisa que eu achei muito, muito, muito absurda É que justamente a internet evoluiu muito nos últimos 10 anos, né? E grande parte do acesso dela é pelo público jovem E aí cirurgia, as cirurgias plásticas Chegaram a crescer 141% nos últimos 10 anos para adolescentes, entre 13 e 18 anos Mas então, justamente a gente tem acesso à informação, a gente começa a ver as outras pessoas E descobrir mais, consumir esse conteúdo e buscar mudança, né? Sim, buscar por isso que atuar. hoje em dia
2: tem que seguir pessoas que realmente tu vai se identificar Para ter uma vida relativamente saudável, né? psicologicamente. Sim,
1: dos procedimentos mais procurados, em primeiro lugar uhum. tá a rinoplastia, e aí a gente vai olhar os filtros do Instagram, os mais usados fazem o quê? Praticamente uma rinoplastia, né? Uhum.
2: Diminuir <risos> o nariz. Não, muda uhum. o comportamento. Hoje, eu vi umas três pessoas falando sobre filtro de Instagram, e tinha outra menina que tava falando que estão, Ai, ah, agora estão militando sobre os filtros do Instagram, daqui a pouco não vai ter nem mais filtro, mas não é sobre militar. É sobre mostrar que a pessoa não precisa só daquilo pra ser bonita, sabe? Ela é muito além de um filtro. Não existe isso.
1: Tem uma especialista, a Márcia Peltier, em redes sociais que ela... Ela fala, né, que as redes sociais contribuem para uma beleza exagerada do corpo das pessoas e do rosto também, e que isso pode ser um problema, porque cria uma ilusão do que é aquilo que é perfeito. As pessoas utilizam os filtros de edição nas redes sociais como instrumento cirúrgico. Não vai fazer a cirurgia, mas tá lá mostrando um rosto e mostrando um corpo, que é um corpo que, tecnicamente, parece ter passado por uma cirurgia, né? Isso pode causar uma anomalia social, porque as pessoas ficam nessa busca pelo ideal do corpo e do rosto perfeito Que na verdade não existe, né? Muita gente acaba até desenvolvendo Depressão por acreditar que Esses influencers, essas pessoas Que estão na mídia
4: são daquela forma, são perfeitas daquele jeito. Sim, Cami, bem colocado. E também tem um, uma questão na, na indústria da moda mesmo, que é a Victoria's Secret. Não sei se vocês ficaram Nossa. sabendo, mas né, uhum. não vai mais ocorrer os desfiles. E uma grande polêmica foi justamente é, repercutir esse padrão, né? Que a gente já conhece, já é, já é um, um exemplo... Disso, né? Dessa, desse padrão. E mesmo que eles tenham é, tentado inserir, entre aspas, né? É, diversas etnias, pessoas diferentes. Eles continuaram com o padrão do corpo, né? Da magreza. Isso me chamou bastante atenção. Porque não mudou, não muda nada, né? Você, você tenta se inserir por causa do, do mercado que está mudando. O comportamento está mudando para ter lucro, né? Porque as vendas caíram demais. E, mas, na verdade, você não está... Não tá fazendo inclusão nenhuma, né?
1: Eles eram uma empresa imensa, né? E o que eles faziam, eles não faziam um desfile. Eles faziam um espetáculo, eles faziam um show. Era um entretenimento, sabe? Aquela coisa que, pelo menos, eu acredito que as pessoas ligadas à moda, como a gente, esperavam pra ver acontecer. Uhum. E, obviamente, que o mundo foi mudando. Até certo ponto, eles acompanharam, né? Eles incluíram modelos pretas. Acho que talvez uma das últimas inclusões deles, que foi assim, mais tentando acompanhar o que o público pedia foi a Winnie, né? Que é uma modelo com vitiligo. Só que eles pararam ali. Quando eles começaram a ver que o apelo estava muito grande pela diversidade, eles ficaram, não, peraí, isso aqui não é a gente A gente é magreza A gente é altura A gente é o corpo perfeito A gente é o ideal de beleza E aí é uma empresa imensa que estagnou por isso Por uma besteira de não abrir a cabeça De ficar fechado nesse quadrado De padrão de beleza De ideal, de perfeição E
2: muitas, muitas marcas hoje em dia estão. Marca grande, né? Tá percebendo com o marketing que isso Não tá dando certo, de continuar Nessa de padrão de beleza. Então eles estão realmente, ah, aqui tem o seu corpo, é, para todos os estilos, nã, 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 nã. mas é tudo realmente um marketing, né? Como, que a gente, como a gente já escutou sim. sim,
1: até a Natura agora Com a campanha de Dia dos Pais Não é exatamente padrão de beleza Mas ainda é uma novidade na sociedade, né? Para muitas pessoas ainda é uma novidade A questão de pais trans Nossa, que um pai sim. trans não poderia participar De uma propaganda de Dia dos Pais Não faz sentido uhum. não poder Sim. Então tem empresas que estão conseguindo Rever os pensamentos E rever essa cultura E se ajustar ao que a gente finalmente Está conseguindo impor a elas E antes vinha muito o processo de a empresa impõe uma hum. ideia para o público. E hoje não. Hoje a gente está fazendo muito do caminho contrário. De o público impor aquilo que quer para as empresas.
2: Eles ser felizes e a empresa entender isso. Exatamente, não eles oprimindo sim. o seu público. Exatamente. É totalmente do contrário. Deveria ser, né? Desde... Meu Deus.
1: Deveria ser, a empresa deveria querer incluir o público Fazer com que ele se sinta bem Com que ele se identifique de verdade Não que ele compre porque ele está psicologicamente abalado E aí, justamente assim, tem empresas gigantes Que estão conseguindo crescer nisso e mudar Muitas a gente sabe que estão mudando por causa do financeiro Porque sabem que o antigo marketing não vende mais Não vende como vendia antes E outras... Que infelizmente é uma tristeza, empresas grandes como a Vitória Secret, que estagnaram, se recusam a acompanhar esse processo, né? Que é um processo de evolução.
2: Sim. Sim. Até para processo de sustentabilidade foi uma guerra, meu Deus do céu. Agora Muito as marcas estão indo, sabe? Então acordo vida Sim. O quanto de poluição, é? e também agora eles têm que pensar no público que eles estão atingindo. Hoje em dia tem muito disso. O teu nicho, o teu público-alvo. Por que tu quer atingir aquele público-alvo? Tu tem que agradar eles. Tu tem que se fazer bem pra eles. Não tem que ser só mais uma marca que quer ganhar dinheiro.
1: É ter a consciência, né, de que existe vários tipos de beleza, de que cada pessoa é única, de que cada pessoa tem o seu estilo, a sua personalidade. É entender tudo isso e incorporar dentro do negócio,
3: né? Também depoimento de algumas pessoas, né? A atleta Adriane Souza, que ela perdeu a perna e tudo na vida dela mudou. Menos a autoestima dela. Ela usa prótese e afirma que isso não é motivo pra ela ser tratada com inferioridade, né? Mas sim para ser considerada ainda mais linda. Ela até fala, né, perder a minha perna me fez ter ainda mais vontade de viver e mostrar para a sociedade, dita normal, que deficiente não é inferior a ninguém. Nós podemos tudo. A deficiência está na cabeça das pessoas. Não existe padrão de beleza. Quando você se acha linda, se sente bem ao olhar no espelho e aceitar seu corpo. Eu acho que você se torna seu próprio
1: padrão, né? Isso. Uma coisa que agora dentro do esporte... Eu tenho percebido muito é que nunca é saudável quando tu se compara com o outro, quando a tua busca é sempre um reflexo do outro, de como o outro é, do que o outro faz. Então, a realidade assim o saudável seria a gente sempre buscar ser melhor do que nós mesmos fomos
3: antigamente. Também tem, tipo, o depoimento da arquiteta e urbanista Uliss Santales, de 24 anos, né? Ela é modelo plus size e ela acredita que não há nada mais marcante que os traços individuais. Ela fala, eu acredito que a representatividade... Vem surgindo cada dia mais. Quando a mulher gorda vê outra numa capa de revista. Ou quando a negra vê outra apresentando num grande jornal. É, os paradigmas estão se quebrando aos poucos. À medida que nós, mulheres, enxergamos que esse padrão criado é uma ilusão do que é ser bonito. E conseguimos entender o quanto somos únicas e lindas. Né, justamente por não existir um, pa um padrão né? Tem uma pesquisa que fala que 8
1: em cada 10 mulheres Já evitaram um compromisso social Por não se sentirem bem com o próprio corpo Por não se sentirem dentro desse padrão Eu queria ver com vocês Vocês já deixaram de fazer
4: coisas Por se sentirem dessa forma? Eu já, Cami Já passei por uma situação assim Acho que é difícil alguém que não tenha passado
3: Eu já deixei de ir para lugares
4: assim Por não
3: estar me sentindo bem com a minha aparência
4: na praia, né, gente? Roupas.
2: É. Sim, na praia principalmente. Eu acho que especialmente na praia. Mas hoje em dia eu não, não ligo muito, não. Porque eu, eu acabo pensando, nossa, se tu para não pensar o tanto de vezes que tu não foi na praia, ou tu não bateu foto de tal dia ou tal noite que tu tava achando que tu tava feia, e tu não tem recordação desses momentos, que era coisa mínima. Eu tô perguntando isso porque quando eu li, a primeira coisa que me veio
1: na cabeça foi, já, e uhum. recentemente, assim que eu me mudei pro Rosa, um amigo meu de muitos anos atrás, a gente não se via há 10 anos Me chamou e falou, nossa, tu tá aqui pelo Rosa, vamos sair, vamos fazer alguma coisa A primeira coisa que me veio na cabeça foi, não, eu tô gorda e branca Preciso emagrecer Preciso, Preciso emagrecer ah, e pegar sol antes de sair A minha irmã que me botou... De volta na terra e falou: cara, tu vai deixar de viver, de se divertir, de ter um momento bom por causa de besteira, de bobagem da tua cabeça. É normal.
4: Acontece Sim. com Muitas de nós, oito a cada dez E as duas é porque não falaram As duas das é, dez da Eu acho realmente muito vida. difícil é, Gente, é muito É muito forte, tá? Especialmente Aqui falando da gordofobia, olha o quão é Forte, tá? Essa questão da, da gordofobia No nosso pensamento crítico sobre nós Mesmas, né? No sentido de Que a gente pensa que o corpo gordo Socialmente, culturalmente falando, né? As pessoas pensam que o corpo gordo é um corpo doente É um corpo feio, é um corpo indesejável É um corpo que não pode ser bonito né? E atribui todas essa, essas negatividades para o corpo gordo. É como se houvesse uma caixinha que separasse, né? Então a gente precisa desconstruir justamente esse pensamento sobre o corpo gordo. Por que, que um corpo gordo não pode ser bonito? Por que, que eu com uma estria, com a minha solite ou com a minha banha ou o que for, não posso ser bonita, né? Então é muito forte isso, esse diálogo. A gente tem que desconstruir isso com muito, mas muito debate, né? É um Sim. trabalho, assim, que mesmo que a gente tenha começado agora, é falando de sociedade, né, de debates, pautas que estão em alta agora, mesmo que se tenha discussão, ainda é muito forte, muito uhum. forte. Gordofobia no Brasil, acho que eu vi numa pesquisa aqui, 92% dos brasileiros já estiveram numa situação que presenciaram gordofobia, 92%. E eu vou naquele mesmo discurso. Eu acho que os 8% que os ficaram de fora também já devem ter presenciado alguma, porque é muito presente no dia a dia. Acho
1: que todas nós esperamos que, a partir dessa conversa, a partir dessa troca, a gente consiga realmente expandir não só os nossos pensamentos, né, de nós quatro que estamos aqui
2: conversando, uhum. mas também de todas as pessoas que estiverem ouvindo. Sim, mostrar para elas que elas não
4: estão sozinhas, que é normal, né? Com certeza. Ninguém é, é... Então é isso, pessoal, a gente quer agradecer muito a participação de todo mundo que continuou ouvindo até o final E, enfim, esse assunto, é... a gente abordou vários assuntos, não só um É muito importante que a gente dê mais espaço, que a gente converse mais sobre isso Para ir em busca dessa desconstrução né, do padrão de todos os padrões que a gente tem, tanto de corpo e beleza na nossa sociedade E partir realmente para uma mudança, né? Então, queremos agradecer a nossa professora e coordenadora Jamile Machado, do curso de moda da Estácio, e é isso, ficamos por aqui e até um, um próximo momento, quem sabe. <risos> tchau, tchau okay. pessoal, obrigada.
3: Beijos.
0: Gente, eu preciso confessar que quero vocês todas as semanas por aqui. Que papo gostoso, leve e muito importante. Então, muito, muito obrigada a todas as meninas que participaram desse podcast por todo esse conteúdo relevante. E para você que nos escutou até aqui, o meu muito obrigada. E se gostou desse podcast, espalhe ele por aí. Não custa nada, vai. E claro, me, nos conte o que você achou lá no arroba um par de boas ideias ou no Jamile 2LY no final, Machado. Eu vou adorar saber o que vocês pensam sobre esse assunto. E se vocês estão gostando desse podcast, alguma dica para próximos conteúdos. É sempre muito importante saber a opinião de vocês. Beijos e até o próximo!